1: Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia. Podcastin tuottaa kiinteistön välitysalan keskusliitto ja sen juontaa toimittaja Heidi Laaksonen. Tässä jaksossa keskustellaan virheistä asunto- ja kiinteistökaupoissa. Käytetään niin sellaisia termejä, että
2: se ostaja ja myyjä ymmärtää, mistä se välittäjä puhuu. Et monta kertaa sotkenutaan nimenomaan siihen, että välittäjä kuvittelee, että on täyttänyt kaikki velvollisuudet, mitkä hänelle on asetettu. Oli niistä hyvässä välitystavassa tai lainsäädännössä. Mutta se kieli, mitä ne ihmiset puhuvat, niin ne ei ne, ne, niin toisiansa. Ja silloin se lopputulos on pielessä, vaikka se juridisesti voisikin olla oikeassa.
1: Keskustelemassa mukana lakiasiaintoimisto Palo et COOYn varatuomari sekä kiinteistön välitysalan keskusliiton lakivaliokunnan puheenjohtaja Marianne Palo, sekä Lex Legaton kuluttaja-oikeusjuristi Tuula Sarjo.
0: Hyvän välitystavan podcast siis tekeillä ja tänään aiheena on asunto- ja kiinteistökauppojen virheet. Melkoinen aihe meillä tässä tänään puheena. Ja kysymys kuuluu muun muassa, että miksi asiantunteva välittäjä on kultaa asuntokaupassa. Millainen se myyjän vastuu asuntokaupassa on? Lähtökohtaisestihan myyjän vastuu
3: on, on hyvin laaja. Ja minusta tärkein vastuulaji-välittäjän näkökulmasta nimenomaan on myyjän tiedonantovelvollisuus. Eli myyjän velvollisuus kertoa asunnosta kaikki tulevan kaupan kannalta vaikutukselliset asiat. Tämähän toteutetaan käytännössä selostusliitteen huolellisella, korostan sitä huolellisella täyttämisellä ja katselmuksella paikan päällä ja vertaamalla näitä myyjän antamia tietoja havaittavissa oleviin asioihin ja sitten tietenkin hankkimalla tarvittavat asiakirjat.
2: Joo, mä mä olen tarkastanut asiaa tietysti tuolla klutteritaloutukunnan sekä, sekä tilanteessa, jossa on välittäjä mukana, että sitten tilanteessa, jossa ei ole välittäjä mukana. No tietysti tähän voidaan palata sitten myöhemmin, mutta että välittäjänäkin ehkä niin kuin laskeutus on siinä mielessä sinne, sinne pöydän tasolle niiden asiakkaiden luokse, että, että niin kuin Marianne oikein tässä kuvasi näitä välittäjän tiedonantovelvollisuutta ja muuta, niin, niin se maalaisjärki on kuitenkin se, se niin kuin välittäjänkin tärkein apuväline, että mietitään, että, että, että ei se, että on hirveät määrät asiakirjoja ja, ja dokumentteja ja kaikkea muuta ja lainsäädännön, Pykälät ja asetuksen pykälät täytetään esimerkillisesti. Että tärkeintä on kuitenkin se, että mietitään, että, että ne asiat, mistä puhutaan, niin molemmat osapuolet ymmärtää sen kielen. Käytetään niin sellaisia termejä, että se ostaja ja myyjä ymmärtää, mistä se välittäjä puhuu. Että monta kertaa sotkenutaan nimenomaan siihen, että välittäjä kuvittelee, että on täyttänyt kaikki velvollisuudet, mitkä hänelle on asetettu, oli niistä hyvässä välitystavassa tai lainsäädännössä. Mutta se kieli, mitä ihmiset puhuu, niin ne ei ne, ne niin tavoita
0: toisiansa. Ja silloin se lopputulos on pielessä, vaikka se juridisti voisikin olla oikeassa. Ja juridiikan kieli on ihan omanlaistaan. Entä sitten ostajan vastuu? Mitä asioita välittäjän pitäisi tästä muistaa? Reklamaatioaikaa ja muuta. Marian. No ennen reklamaatioa tietenkin, niin täytyy muistaa, että ostajahan
3: ei voi kaupan jälkeen virheenä verota sellaisiin asioihin, joista hänen on katsottava oleen tietoinen ennen kauppaa ja Tämän vuoksi on tietenkin erittäin tärkeää, että ostaja tutustuu huolellisesti kaikkiin saamissa asiakirjoihin sekä tarkastaa kohteen huolellisesti kaikkien tilojen osalta. Tässä tehdään paljon virheitä. Ja välittäjän tulee tietenkin painottaa molempia asioita ja kehottaa kysymään sellaista asiaa, joka on ostajan mielestä epäselvää tai jota hän ei ymmärrä. Eli juuri tämä, mikä Tuula toi esille, että puhutaan selkokielellä ja selvitetään niitä asioita selkokielellä Tapauskohtaisesti välittäjä tulee kehottaa kääntymään esimerkiksi rakennusalan asiantuntijan puoleen, eli ole
2: huolellinen näissäkin asioissa. Mä sanoisin, että ei pidä ostaa sikaa säkissä, että monet tämmöiset vanhat sanalaskut, niin niissä on vinha perä ja, ja tavallaan juuri se, että että meillä on paljon sellaisia asioita, joilla helposti niin välittäjä tai myyjä voi hämmentää ostajaa, ja ostaja hämmentää itse itseään. Et mä monta kertaa sanon, että et ongelma on se, että kun asuntokaupalle mennään vähän niin koiranpentua ostamaan, että tulee se semmoinen kiima, tai au, jotkut tosiaan autokaupassa samalla lailla. Mutta jos mennään ostamaan koiranpentua, niin ne on siis niin ne on syötävän suloisia. Ja, ja fiksukin ihminen jättää kaiken sen järjen kotiin tai ainakin sinne autoon, ja se vaan näkee ne ihanat pennut. Ja tämä sama toistuu niin asuntokaupas monta kertaa, että että se ostaja kiinnittää huomiota johonkin aivan toisarvoisiin asioihin. Niin vaikka
0: ihana kakluuni.
2: Joo, tai sitten vielä hullumpaa siihen, sanotaan karrikoiden, että se välittäjä menee ja laittaa sinne mustaa vatiin niitä keltaisia sitrunuita, jotka näyttää luokattoman hyvältä. Ne on ihan sivuseikkoja, tai se, että ostaja saattaa ihastua keittiön kaappeihin, tai, tai johonkin tämmöiseen asiaan, jonka jollain kymppitonnilla tai jollain tonnilla saa kuntoon, sen sijaan, että, että ne on tosi vaikeat asiat, mihin ihmiset ei mielellään niin kuin tartu, eikä puutu pitkällä tikullakaan sen ää, taloyhtiön, esimerkiksi taloudelliset asiakirjat tai jotkut muut, joita niitä on vaikea ymmärtää, ja, ja kuitenkin sitten sen ostajan taloudellisen turvallisuuden kannalta, niin se on ihan yhdentekevä, onko ne keittiönkaapit nätit vai ei. Vaan tällä on se, että miten se kunnossa pitovastuu jakautuu esimerkiksi sillä asuntosakeyhtiössä tai, tai sen kiinteistön kunnolla. Mulla on, on paljon esimerkkejä just esimerkiksi kiinteistön kauppaan tämmöisestä maalaisromanttisista ihannoinnista, että se näyttää niin tosi söpöltä se punainen tupa. Ja sitten Növen välittäjäkin kertoo, että se on tosi söpö se punainen tupa. Ja myyjä kertoo, kylläkin saattaa kertoa, että no ei minä täällä kyllä 40 vuoteen asunut. Ja sitten kun se todellisuus pämähtää, niin käy ilmi, että se on käytännössä myytykin purkukuntosana, mutta se ostaja ei ole tajunnut sitä. Siis kaiken sen ja rönsyylivän puutarhan ja ja niiden villikissujen poikasta, jotka siellä pyörii nurkissa, niin ei nähdä sitä todellisuutta. Paperessakin lukee, että se on purkukuntoinen, mutta ei.
3: No sitten vielä tuohon kysymäsi reklamaatioasiaan, niin sen osaltahan on on muistettava se, että se on tehtävä oikea-aikaisesti oikeassa muodossa, eli sekä virheilmoitus, et, ja mitä virheen vuoksi sitten vaaditaan, esimerkiksi ja paljonko vaaditaan. Nämä on kaikki tehtävä oikea-aikaisesti ja siinä on paljon virheitä, mutta tässä nyt kun puhutaan nimenomaan välittäjän näkökulmasta asioista, niin pitää aina muistaa se kultainen sääntö, että välittäjän ei tule sekantua ostajan ja myyjän väliseen riitaan, vaan kehottaa siinä vaiheessa, kun tämmöisiä reklamaatioita halutaan tehdä, niin kääntymään asuntokauppa-asioihin erikoistuneen juristin puoleen. Se on tärkeää pysyä erossa ainoastaan silloin, kun se Reklamaatio kohdistuu välitysliikkeeseen, niin siihen sitten,
2: sitten se kannataan. Jos, jos reklamaatio kohdistuu välitysliikkeeseen, niin siihen pitää vastata ja heti. Mutta tämä reklamaatio aika tulee mielenkiintoisesti esiin, jos vertaa niitä kauppoja, jotka tehdään niin kuin kahden kuluttajan kesken ja niitä, jotka tehdään sitten niitä välittäjä on paikalla. Että näissä kahden kuluttajan välisissä riidoissa kuluttajareita tyypillistä se on se, että ne reklamaatio, reklamaatiot ryypätään ja ne ryypätään jopa niin, että siellä puhutaan niin kuin seitsemästä vuodesta ja ruvetaan menemään sinne niin lähemmäs kymmentä vuotta. Ja, ja se, tulee juuri, se johtuu juuri tästä ei liittyvästä niin hässäkästä, että kun ne kuluttajat, asiakkaat, ostaja ja myyjä eivät ymmärrä myyjä ei kertoa sitä kiinteistöstä mitään, ja ostaja ei kysyä mitään, niin menee vuosia ennen kuin ne tajuaa, että siellä on joku pielessä. Ja silloin kun näissä kaupoissa on ollut välittäjä mukana, niin kun välittäjän johnei näihin mainittuun tiedontavelvollisuuksiin nimenomaan liittyy kiinnittää ostajankin huomiota tiettyihin asioihin siellä kiinteistössä, niin se ostaja tajuaa, että hei hitto, että täällä nämä sähköt on niin kuin vuodet 2023, niin mä en voi olettaa, että nämä toimii ehkä niin kuin enää tässä niin kuin 30 vuoden kuluttua tai 30 vuotta eteenpäin, jolloin tavallaan se... Sen, sen ostajan huomion kiinnittäminen kietoutuu sitä kautta myöskin, että ne reklamaatio tehdään nopeammin yksinkertaisesti. Et mua on huvittanut riidoissa, näissä riidoissa, niin siellä todella vedotaan jopa niinku arvottomuuteen ja kunnianvastaiseen kunnia toimintaan. Kun kysymys on vaan, että ei ole ymmärretty, miten siellä on eletty siellä talossa. Tämä aika tavallaan tulee tosi monella tapaa. Onneksi silloin, kun on välittäjä mukana, niin välittäjä pelastaa tässäkin tilanteessa tosi
0: monta kertaa. Tällaista erikoistakin voi tapahtua, että joku ostaa kiinteistön tai huoneiston mökin käymättä paikan päällä itse katsomassa sitä. Miten sitten, tuota, millainen vastuu on ostajalla tällaisessa tilanteessa?
3: No siis ostaja ei voi välttämättä virheenä verota myöhemmin havaitsemansa asiaan. Eli jos se asia olisi esim. ollut havaittavissa katsemuksessa ennen kauppaa, niin silloin, silloin siihen ei voi myöhemmin virheenä vedota, mutta siis salaisiin virheisiin sitten voi tällaisessakin tilanteessa vedota, eli sellaisiin, jotka ei olisi ollut havaittavissa siellä katselmuksessa. Eli, eli, eli tota, kyllä se lähtökohta on sekä asuntokauppalain puolella, eli huoneistoja koskien, että myöskin kiinteistöjen puolella, eli maakaaren puolella se, että siellä ostaja tekee sen katselmuksen henkilökohtaisesti. Muuten hän ottaa sen riskin sitten näistä virheiden olemassaolosta.
2: Tämähän on tavallaan juuri se, se ongelma, että aina kun on, on joku asia, joka, josta todetaan, että olisi pitänyt havaita, niin nehän on aina niitä, että osapuolet on täysin eri mieltä siitä, että mitä olisi pitänyt havaita. Mutta tästä täytyy muistaa se, että yksityishenkilö ostajalle, hänen omalle havaintokyvylleen ei voida asettaa, eikä ole oikeuskäytännössä asetettu kauhean korkeita... Kynnyksiä, että tietysti jos nyt ihan selkeästi sieltä esimerkiksi laatanto pudonnut seiniltä tai, tai lattiasta puuttuu lankkuja, niin ne on selkeästi semmoisia, mitä pitää havaita. Mutta sitten kun mennään semmoisiin asioihin, jotka edellyttää äh, esimerkiksi m- vähän tarkastamista tai jotakin siirtämistä, niin ne on sitten semmoisia, että ei sieltä, ei sieltä lähdetä niitä mattoja lattialta nostelemaan tai, tai vetämään kiinteistä kodinkoneita seinästä, että kyllä se tarkoittaa aika semmoista pintapuolista kuitenkin äh, katselua. Ja se, että, että ajatellaan, että joku ostaisi jotakin näkemättä, niin eihän me nyt osteta vaatteitakaan näkemättä niitä. Kyllä me nyt ne ainakin nähdään ja katsotaan, mitä ne on. Et, et, et minun mielestäni on aivan oikein, että henkilö, joka ostaa katsomatta asuntoosakkeen tai, tai kiinteistön, niin kyllä kantaa siihen, kuuluvan vastuun. Että se ei ole mitään että eikä siihen tarvita juridiikkaa. Se on päivänselvä asia. Ja tuohon
3: olisi vielä lisännyt tuon tulon kommenttiin, että, että tuota, selvä on, että näitä tämmöisiä rakennusalan asiantuntijan edellyttämiä tietotaitoja, ei tavallista kuluttajaa edellytetä, mutta esimerkiksi oikeus oikeuskäytännössä on lähdetty siitä, että kyllähän ne täytyy ullakolla käydä ja jos ullakolla on selvästi nähtävissä lahonneita puita tai märkiä puita, niin tavallisen kuluttajankin pitää ymmärtää jo tänä päivänä, että siellä on kosteusvaurio ja joko selvittää tarkemmin tai ostaa sitten se sellaisenaan ja no, siinä välittäjäkin sitten voi tietenkin auttaa tässä asiassa laadituttamalla
2: sitten mahdollisesti vastuureytuslausekkeita Tässähän tietysti nyt tämmöisessä tilanteessa se konkretisoituu se välittäjästä saatu hyöty, että välittäjä, ja nyt tietysti ainahan onhan välittäjässä parempia ja huonopiakin välittäjiä, mutta jos nyt ajatellaan, että minä lähden kyllä siitä, että välittäjät ovat hyviä välittäjiä, niin välittäjä tietää periaatteessa, että missä se raja karkeasti ottaen kulkee, minkälaisiin loukkoihin sen asiakkaan täytyy itsensä survoa ja minkälaisiin ei, ja näistä on oikeuskäytäntöäkin, että on jos tämmöisiä vanhoja taloja, missä on siellä ryömintäkoloja, niin ei sinne tarvitse ruvata, Joutuu sitten jonnekin, että semmoisiin tiloihin, mihin vaivatta nyt päästään niin mihin voidaan kuvitella menevän. Mutta että jos siellä on kaksi kuluttajaa keskenään siellä kiinteistökaupassa, niin eihän ne tiedä mihinkä, että edes vintille pitäisi mennä. Ja sitten tietysti meidän ilmasto tekee sen, että kaikkiin tiloihin ei talvella pääse. Ja ne on sitten hankalia tilanteita, että jos on semmoisia paikkoja, joihin normaali tilanteessa pääsisi, mutta ei pääse esimerkiksi lumen tai jonkun muun tämmöisen vuoksi.
1: Kuuntelet Hyvän välitystävan podcastia. Vieraina varatuomari Marianne Palo ja kuluttaja Tuula Sarjo. Milloin
0: sitten syntyy niin sanottu ostajan laajennettu selonottovelvollisuus ja mitä se käytännössä tarkoittaa, Marianne?
3: No lähtökohtaisesti ostajalla ei ole velvollisuutta tarkistaa myyjän tai välittäjän antamia tietoja ilman erityistä syytä ryhtyä minkä teknisiin selvityksiin, mutta jossain tilanteessa, jos kohteessa on havaittavissa epäilystä aiheuttavia seikkoja, niin kuin tuossa äsken todettiin, että siellä esimerkiksi on lahoa puuta näkyvissä siellä ullakolla, niin, niin semmoisessa tilanteessa voi syntyä tämmöinen erityinen selotuvelvollisuus yleensä nämä, kun ne liittyy tämmöisiin rakennusvirheisiin tai rakennusongelmiin, niin silloin on asiantuntijan, Syytä käyttää rakennuslain asiantuntijaa ja sitten jossain harvinaisessa tilanteessa voi olla sitten se, että myyjä sanoo, että hän ei rupea tätä selvittämään, että, että täällä on tämmöinen kosteusjälki, mutta, mutta kehottaa sitten ostajaa lisätutkimuksia ja sovitaan siitä sitten, että miten asiassa edetään. Mutta sen, sen haluaisin jo tässä kohdassa, vaikka myöhemmin mennään tarkemmin kuntotarkastuksiin, niin, niin kuntotarkastusraporteissa, siis hyvissä kuntotarkastusraporteissa on usein, on tällaisia kehotuksia tarkempiin tutkimuksiin ja siinä on kyllä sitten todella tarkka paikka, mutta niihin varmaan mennään myöhemmin
2: tarkemmin. Ja vaikka ei, vaikka ei tämmöisiä kuntotarkastuksia tai kartoituksia tehtäiskään, niin, niin kyllä se aina on niin, että, että niin kaikessa muussa, niin se aistinvarainen havainto on aika tärkeää. Että sinne mennään niin puhtailla silmälaseilla ja, ja ei-nuhaisena, että, että ihan omat niin havainnointivälineet, silmät ja, ja korvat ja, ja nenä on sellaisia hyviä, että Kaikkea semmoisen, mikä omastakin mielestä erityisesti poikkeaa. Et esimerkiksi, että jos on voimakasta kellarihajua asuntiloissa, niin kyllä semmoisen pitäisi hälyttää. Et sit, missä vaiheessa mennään tähän erityisen selunotto niin et mielelläni ehkä niin kun silloin, kun puhutaan kuluttaja niin en, en niinkään kiinnitä huomiota tämmöisiin termeihin, vaan just tavallaan miettiä sitä, että tietysti jos on välittäjä, niin välittäjä tajuaa. Mutta jos ei ole välittäjä, niin, niin silloin pitää haistaa ja maistaa ja tunnustella. Että jos sormi tuntuu, että se menee seinästä läpi, niin kannattaa miettiä, että siinä saattaa olla joku juju.
0: Siinä saattaa olla joku ongelma joo. Tämä alkaa kyllä kuulostaa siltä, että ilman välittäjää ei ainakaan kannata mitään vanhempia kiinteistöä lähteä ostamaan tai myymään. Mutta sitten, jos puhutaan asunnoista ja isännöinti, isännöitsijä todistuksista, niin mitä jos niissä on virheellistä tietoa, niin kenen vastuulla on ne tiedot tarkastaa?
2: Myyjähän vastaa siitä, että isännöitsijä todistuksen tiedot pitää paikkaansa. Totta kai viime kädessä siitä hän sitten vastaa isännöitsijä toimisto, mutta suhteessa ostajaan, niin se on selkeästi myyjän vastuulla oleva asia. Ja, ja tietysti isännöitsen todistuskin on sellainen, että niin kuin kaikkein toimintaan toimintaa, sisältyy virheitä. Ja, ja tuota, kun näitä sitten muutama vuosi sitten KVKLn toimesta selvitin, näitä lautakunnassa ja SKVL, ETS-valiokunnassa ja AVista että näitä kuluttajariitoja, missä oli välittäjä mukana, niin, niin siellä nimenomaan iso osa niistä asiakirjavirheistä oli virheellisiä sen todistuksia. Ja, ja <köhö> virheellisiä siinä määrin vielä, että ne huolenne välittäjä olisi huomannut, että siellä on virhe, eli ne tiedot olivat ristiriitaisia keskenään. Ja, ja tavallaan tämmöiset asiat, niin usein se, vaikka sanotaan, että virhe on sen todistuksessa, niin se virhe saattaa kuitenkin olla sellainen, että se olisi ihan se lukaisemalla, niin käynyt ilmi, että ei voi pitää paikkansa esimerkiksi niiden muiden, muiden saatujen tietojen kanssa. Että minusta aina tilanne on se, että pitää kaikkeen materiaali, mitä on, niin suhtautua kriittisesti, eikä mitään pidä uskoa, että, että jos, jos siellä on joku sellainen tieto, joka vaikuttaa odolta, niin se pitää selvittää. Tuohon
3: olisi vielä täydentänyt sen, että kun Tuula sanoi, että aina myyjä vastaa ja tietenkin viime kädessä siis toimisto tuota, tai taloyhtiökin, mutta kyllä välitysliike nimenomaan tässä, mikä Tuula viimeksi otti esille, niin siinä tilanteessa joutuu sen myöskin ja niitä on siis ei vain... Kriillisisessä siis kultueriitalauta kunnossa, vaan myöskin oikeusasteissa, käjokäis ja, oikeus- ja, hove- ja taso, se, että, että kyllä siellä välitysliike, välitysliikkeen on aina, se on juuri tämä, minkä tuu ja mikä tässä tulee monta kertaa korostettua, niin on luettava ne asiakirjat huolestia
2: ja verrattava niitä, jos siellä on ristiriitaisuuksia, niin se pallo on välitysliikkeellä. Ehkä sen verran olisin jatkanut tähän vielä, että kun mä tein tätä selvitystä KVKL näistä välitysliikkeen toimista, niin, niin ylivoimaisesti siis, äh, ne, mulla oli grillissä näitä juttuja, niin kolme ja niin niistä lähemmäs kolme oli siis sellaisia, missä oli siis suostettu hyvitystä, missä välitysliikkeellä oli huolimattomuusvirhe. Ja tietyllä tapaa se on niin asiakkaan kannalta, sen kulut välitysliikkeen asiakkaan kannalta ihan mukava asia, että ne on huolimattomuusvirheitä, että vaikka ne voi tulla kalliiksi välitysliikkeelle, niin ne yleensä ei hirveästi vaikuta sen ostajan ja myyjän väliseen suhteeseen ja, ja toisaalta välitysliikkelin näkökulmasta, niin se, että ne on huolimattomuusvirheitä, niin tarkoittaa, että ne on kuitenkin kohtuullisen helppo korjata. Et, et niihin ei tarvita edes hirveästi koulutusta, vaan se, että ottaa sen, sen paperin kätejä ja lukee, mitä siinä lukee ja vertaa niihin muihin tietoihin.
0: Mutta että huolellisuutta, huolellisuutta, mutta toisaalta myös kiireessä ihmisille tapahtuu virheitä, mutta eli paperit kannattaa kaikki sitten lukea. No mennään sitten näihin tyypillisimpiin virheisiin, eli... Välittäjän näkökulmasta niin tämmöiset eri virhetyypit asunto- ja kiinteistökaupoissa, huolimattomuusasiakirjoissa on varmaankin se yksi. No se on ihan ensimmäinen just, ja niin kuin tässä tuli jo esille, että siellä grillissäkin
3: suurin osa näistä on näitä huolimattomuksia, joko ei ole hankittu kaikkia tarvittavia asiakirjoja, mutta ennen kaikkea te ei lueta ja verrata näitä tietoja keskenään ja jää huomamatta ne ristiriitaisuudet. Ja sitten kun ei lueta huolella esimerkiksi yhtiötä koskevaa ja hankittua kuntotutkimusraporttia, niin voi todella jäädä tärkeää tietoa antamatta ostajalle ja siitä on ihan korkeamman oikeudenkin ratkaisu olemassa. Eli välittäjä voi tällöin syyllistyä sekä selonotto- että tiedontovelvollisuuden laiminlyöntiin. Ja siitä sitten tulee jo sitten aika suuret rapsut, että sanotaan, että sitten, kun oikeusasteisiin joudutaan kriinin siis sijasta, niin voi sanoa, pääsääntöisesti ne, ne korvausmäärät, jotka välitysliikkeet sitten tuomitaan korvaamaan, niin ne on paljon korkeampia kuin mitä grillissä, että grillissä on semmoinen välitysliikkeen kannalta kohtuullinen linja, normaalisti. Ja vielä yhden asian nostaisin tässä esille, joka, joka on niin, niin harmittava, kun se olisi niin helppo hoitaa, jos tekisi sitä huolellisesti, eli se selostusliitteen täyttäminen. Eli ei tehdä sitä huolellisesti, käydä sitä myyjän kanssa läpi jokaista kohtaa ja, ja selvitetä sitä, että minkä takia tähän täytyy vastata sitten rehellisesti ja, ja minkä takia täytyy selvittää tietyt asiat. Ja, ja tällöin jää ostajan ostopäätöksen kannalta tärkeää tietoa saamatta ja sitten vielä se, että se välittejä ei vertaista sitä selostusliitteellä saamiaan tietoja. Sitten esimerkiksi todistuksesta tietoja ja huomaa että ristiriitaisuuksia. Tästä on paljon. Siis meillä, meidän toimistossakin, vaikka kuinka paljon näitä vuosien varrella on ollut, ollut näitä riitoja, että täytyy vielä tässä korostaa, että suurin osahan näistä riidoista, jotka meillekin tulee, niin, niin päätyy sovintoon. Ne ei koskaan grilliin eikä ne mene oikeuteen, Eli on tässä, että sovintohan on aina se, että kumpikin antaa periksi asiassa ja laihasapu on parempi kuin lihava riita, sanotaan. Grillin heikkoushan on se, että siellä käsittelyajat ovat jumalattoman pitkiä, lähes kaksi vuotta ja oikeusasteessa sitten taas se todella huono puoli on, että se on kallista. Se on siis todella kallista sekä ostelle myyjällä, kummallakin on kuluriski.
0: No ei mikä ihme, jos kauan kestää, jos Tuulollakin olussa oli jossain vaiheessa 3,5 juttua, niin... Niitä ei varmaan ihan hetkessä käsitellä. Joo, tietysti grillin ongelma on, on se, että ei
2: Maria, Marjana tarkoittanutkaan, että siellä olisi laiskoja ihmisiä töissä, vaan, mm, vaan juuri se, että kun se prosessi on kirjallista ja, ja halutaan antaa osapuolelle pitkät vastausajat, niin se johtuu ihan siitä. Mä olisin ehkä noista virheistä nostanut äh, vielä sen niin tyypillisesti, jos mennään yhtä pidemmälle, että siellä on nämä, jotka tulee kalliiksi, on nämä kaavotukseen liittyvät virheet ja sitten äh, lainaan ja luottolimittiin liittyviä virheitä ja, ja tuota, vero, veroihin liittyviä virheitä. Mutta yksi sellainen, mikä sieltä nousee, niin on nämä pinta-alan ilmoittamiseen liittyvät virheet, jotka myöskin on ihan selkeästi siinä mielessä huolimattomuusvirheitä. Että mä aina sanon, että kun parempi on puhua ja kirjoittaa enemmän, niin sillä oman takamuksensa turvaa. Se koskee kaikki tilanteita, se koskee erityisesti välitystilannetta. Että jos välittäjä ei varmasti voi tietää, Absoluuttisesti varmasti, että se on, siellä on suoritettu tarkastusmittaus ja tässä on sen tulos. Niin kun siitä on ihan ohjeetkin hyvässä välitystavassa. Että sitten siihen varaudutaan, että asiakkaalle kerrotaan tietysti, että mitä se tarkoittaa, kun siellä välityssopimuksessa tai kauppakirjassa lukee, että nyt ei tiedetä. Se voi vaikka piirtää vaikka sarja kuvana sille. Että me emme nyt tarkasti tiedä, mikä on tämän huoneiston oikeet neliöt. Ja varsinkin täällä kantakaupungissa, niin sitten 1 5 viidenkin neliön hintaero voi olla ihan järkyttävä. Sitten jos mennään niin kuin kiinteistön tuonne maalle, niin ei siellä sitten samalla la tunnu. Mutta jos ajattelen näitä Grillin suositusratkaisuakin, niin Kallein, silloin kun me tätä selvitin, niin oli 70 000 euroa, mikä suosittiin välitysliikkeelle, joka johtuisi ihan puhtaasti tämmöisestä neliövirheestä. Sitten ehkä olisin jatkanut vähän vielä siihen, kun puhuin tästä selostusliitteestä ja näiden sopimusten merkityksestä, niin nämähän on kaikki vakiosopimuksia, nämä toimeksiantosopimukset ja muut. Ja nämä vakiosopimukset, kun niiden koko idea on se, että ne laaditaan tasapainoon, että ne on kohtuullisia ja se on nimenomaan sen, Yrittäjän ja sen välittäjän etu, että käytetään näitä valmiiksi tehtyjä välityssopimuksia, mutta ei ne toimi, jos ne täyttää vain puoliksi. Ja tähän tavallaan tullaan siihen, että kun se on se sopimuksen tehnyt juristit, ne on repinyt hiuksia ja vanhentuneet 15 vuotta, kun ne on tehnyt näitä vakiosopimuksia. Ja se on vaan sen välittäjän etu, että joko ikinen kohta on tarkoitettu täytettäväksi. On se sitten kysymys sen henkilön tunni, henkilöiden tunnistamisesta tai sen varmistamisesta, että hoho, myinkys nyt omaa vain naapuriomaisuutta tai sitten selostusliitteestä tai jostain muusta. Ja kun vakiosopimusta tulkitaan lähtökohtaisesti aina sitten sen heikomman eli sen kuluttajaosapuolen osapuolen eduksi, niin siinä käy välittäin kylmät. Ja, ja, ja pitkältihän nämä johtuu juuri siitä, että, että asioita ei ole puhuttu selväksi eikä sitten niitä ole tehty kunnolla. Aika helppo juttu on täyttää ne paperit kuitenkin ja
0: siitä voi nukkua yön sen levollisesti. No, tämä pinta-ala-asia tuli tässä jo Tuulan puheissa esille, mutta mitä muita sellaisia erityistä tarkkuutta tai selvitettäviä epäselviä tietoja voi olla? Yksi semmoinen
3: todellinen, voisi sanoa sudenkuoppa tai oikeastaan ei sudenkuoppa, jos sen vaan tietää, on nämä käyttöullakotia Ja ihan uusissa rivareissa, pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, joka paikassa. Eli kun ne rakennusluvan mukaisesti siellä on käyttöullakko, mutta siellä on sitten myyjä asumisaikana on tehnyt siitä asuintiloja ja sitten niitä markkinoidaan asuintiloina ja pieleen menee. Mutta näistä muista niin olisin sanonut, että kaavoitukseen liittyen niin siellä on jatkuvasti näitä ongelmia. Ei hankita riittäviä tietoja tai ei anneta ostajalle niitä riittäviä tietoja Kaavasta ilmenevästä aluevarauksesta, joka on ihan, voi olla sen kyseisen kaupan kannalta keskeinen asia. Ja sitten se, mikä on hyvässä välitystävä sanottu, mutta ei vaan noudateta, että kaavoituskatsausta ei hankita. Ja silloin siellä voi tulla esimerkiksi maisemaan vaikuttavia asioita, jotka on ihan ratkaisivia ollut sen ostajan kannalta. Niistä on on paljon grillissäkin useita ratkaisuja, missä näitä maiseman häviämisiä niin sanotusti uusien rakennusten rakentamisen johdosta tulee, niin nämä on semmoisia, mitkä nyt tulee suoraan
2: mieleen ihan ensimmäisenä. Ja mä olisin tästä jatkanut ja heristänyt täällä näkyvästi etusurmia. Ja, ja se johtuu myöskin siitä, että vaikka sitten olisi hankittu näitä Marianne mainitsemia erilaisia kaavoja ja kaavaotteita ja, ja tuota selostettu tai kerrottu, että tässä on tämmöisiä poikkeuslupia ja, ja niin edelleen, niin ei se vielä kerro niille ostajille yhtään mitään. Ja, ja näitä äh, aika paljon grillissä, jos tavallaan siitä, että vaikka ne paperit on hankittu, niin se välittäin ei ole selostanut ja usein ehkä myöskin sen takia, että se ei itsekään riittävästi ymmärrä niiden kaavamerkintöjen sisältöä tai sitä, äh, niiden kaavojen ja kaavamuutosten merkitystä niille ostajaehdokkaille. Että esimerkiksi just oli yksi sellainen tapaus, jossa oli markkinoitu ja myyty siis tämmöistä kesäparatiisia kaukana ja, ja ylhäisessä yksinäisyydessä ja vähän niin kuin tämän tyyppisiä sanoja. Ja välittäjä oli unohtanut ottaa selvää tai ainakaan kertoa ja selvittää asiakkaalle, mikä merkitys sillä oli, että viereisille tontille olikin kuitenkin myönnetty jo kaavasta poikkeus, siihen tuli kaksi, kaksi tuota asuinkiinteistöä siihen viereen. Et, et nämä on tyypillisesti semmoisia, että, että vaikka se välittäjä ehkä luuleekin, että se on täyttänyt sen tiedonantovelvoitteensa oikein, kun se on hankkinen kaikki ne paperit, mutta sen pitää vielä selvittää sille ostajalle, että mitä ne tiedot tarkoittaa sen ostajan kannalta. Ja Tässä voisin tietysti sanoa, että... että Aina kannattaa miettiä, että niin paljonko tietysti pitää kunnioittaa sitä omaa asiakastaan ja niitä ostajien myyjäosapuolia ja heidän niin tietämystään, mutta kannattaa lähteä siitä, että he eivät ymmärrä asiasta yhtään mitään. Ja silloin se välittäjä tekee kaikista parhaan palveluksen osapuolille, kun lähdetään selvittämään mieluummin juurta jaksain. Ja kun se välittäjä voi aina kirjoittaa ne asiat paperille ja antaa ne osapuolille. Ei tarvitse olla leimoja eikä muita. Kun käydään vaan läpi, että hei, tämmöisiä, tämmöisiä asioita on nyt kerrottu ja nämä tarkoittaa teidän kannalta tätä.
0: Wow. Se kävi tässä jo ilmi, että tämmöinen huolimattomuus asiakirjoissa on se yksi suurin asia. Tai tämmöinen, onko se, sit, onko se vielä riitaa, jos se tulee sinne grilliin? No on se jonkun sortin riitaa, mutta sitten jos lähdetään tota käräjille, niin... Millaisista virheestä niitä sitten käydään? No, sanoisin nyt mieluinkin niin, että et, otetaan ottaa yleisellä tasolla,
3: mistä näitä riitoja tulee. Että, niin kuin mä sanoin, niin meidänkin toimistossa niin suurin osa, voi sanoa onneksi, siis tai kannalta, niin päätyy sovintoon ilman käräjiä. Mutta tämä pintalavirheet, nyt kun kysyt yleisimmistä virheistä, niin, niin pintalavirheet on jo käsitelty tässä, mutta toinen suuri kokonaisuus on rakennuslupa- ja rakennusasiakirjoihin liittyvät virheet. Ja sitten on näitä lainaosuusvirheitä ja tulevia korjauksia. Rakennuslupaan liittyen, niin, niin ensinnäkin taas se, ettei hankita kaikkia rakennuslupa-asiakirjoja. Esimerkiksi tyypillisimmällä hirveän yleinen on se, että käyttöönotototarkastuspöytäkirja puuttuu tai lopputarkastuspöytäkirja puuttuu. Eikä varmisteta, että kaikilla rakennuksilla ja muutostöillä on tarvittavat luvat tai että ilmoitetut käyttötarkoitukset vastaavat rakennuslupa määriteltyjä käyttötarkoituksia. Se on niin kuin hyvin hyvin yleinen ja siitä syntyy pahimmillaan siis kymmenien tuhansien vahinkoja sen takia, että kyseinen kunta esimerkiksi ei suostu siihen, että kun rakennuslupa on mennyt umpeen, että siellä enää sen rakentamisajan kohdan mukaisia rakennusratkaisuja käytetään, vaan vaatii uudempia ja siinä ollaan kyllä sitten todella hankalassa tilanteessa.
2: Ja sitten vielä <köhön> vahingonkorvauksella tietysti voidaan niin hyvittää, sitä mahdollisesti syntyvää virhettä, mutta osa näistä tilanteistahan on juuri sellaisia, että ne, ne väijämättä, niistä seuraa kaupan purku. Ja ne on sitten niin todella hankalia tilanteita, koska silloin sitten kun siellä on raha vaihtanut, sanotaan, kolme, neljä, vuotta sitten joomistajaa, niin ei sillä myyjällä, joka sen on myynyt, niin välttämättä enää ole niitä rahoja missään. Eli silloin sillä saattaa olla sillä ja käteisessä semmoinen tontti, millä se ei tee yhtään mitään, kun siellä on luvattomia rakennuksia. Ja, ja tuota, yhdessä on sen toisen, joka liittyy tähän asiaan, joka ei liity asia asiakirjoihin, mutta liittyy ehkä semmoinen vähän modernimpiin, Ilmiö, mikä näkyy tuolla myöskin kuluttajariitalautakunnassa, on nämä kieli- ja, kieli- ja ymmärrettävyyskysymykset. Et meillä ostaja- ja myyjäkunnassa on yhä enemmän sellaisia henkilöitä, joille on, on joko kielellisiä vaikeuksia, siis ihan sen takia, että ei puhuta heidän äidinkieltään. Ö, ostajana tai myyjänä voi olla joku muu kuin suomen ja ruotsin kieltä äidinkielenään puhuva, ja, tai sitten voi olla jonkinlaisia muita ymmärrykseen liittyviä vaikeuksia. ja, ja Ne on, ei välttämättä ole ollenkaan semmoisia, että ne niin näkyisi millään lailla päälle päin. Ja, ja se on tietysti hankala, että juuri itse on tuolla grillissä muutamia sellaisia juttuja, joissa myyjä ei ollut suomenkielinen äidinkieltä, jolloin hän ei ollut ymmärtänyt esimerkiksi tarkastaa sen välittäjän laatimia markkinointiasiakirjoja ja muita. tai oli hän yrittänyt lukea, mutta ei hän ymmärtänyt, mitä hän luki. Siellä oli sitten muun muassa yksi tapaus, missä oli ilmoitettu, että sähköt ja kaikki vesijohdot on uusittu vuonna 2017, kun ne oli uusittu vuonna 1978. Että ostajan kannattaa täysin asia asiaa, jos ostetaan oma koti kiinteistöön. Ja nämä on tietysti semmoisia asioita, että me suomalaiset ollaan, me ei hirveän mielellään sanota, että hei, mä en taju, että mä oon joku tyhmä tai mä en osaa. Ei me semmoista sanota, vaan, vaan me yrittää niin kuin mahdollisimman pitkälle peittää sitä, että ei me ymmärräkään asiakirjoja. Ja siitä, niin kuin, siitä tulee todellinen soppaa ja se vaatii kyllä, niin kuin mä monta kertaa sanottu, että välitteen täytyy olla niin kuin kaikkien alojen erityisasiantuntijoita, mutta täytyy osata myöskin lukea niitä ihmisiä ja, ja lukea niiden papereiden ohjeet, että hei, nyt toi ei snaijaa yksinkertaisesti. Ja, 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 ja silti voi pelastaa sitten paljon, että sitten jutellaan vähän aikaa vaikka kakuista ja leivoksista ja ymmärretään että ei, et, ei, ei meillä ole yhteistä kieltä. Lainaosuusvirheet
3: on sellaisia, joita on tullut niin nyt paljon, todella paljon, ja siitä on korkeamman oikeudenkin mielenkiintoinen ratkaisu välittäjän kannalta. Eli, eli siinä kyseisessä keisissä katsottiin, että myyntiesitteessä ei ollut, ollut riittävää tietoa tästä tuota, lainaosuuden määrästä, eli siinä oli virhe, ja sitä kautta se olisi joutunut se välitysliike sitten myöskin korvaamaan ostajalle rahallisesti, mutta sen kauppaprosessin aikana Tämä välittäjä oli todistettavasti eli kirjallisesti tuonut esille, että mitä tämä tarkoittaa, mikä on se epävarmuustekijä, missä niin kuin haarukassa se tuleva lainaosuusmäärä on. Ja katsottiin, että se oli riittävästi korjattu, eli se ostaja ei voinut verota siihen, että hän ei ymmärtänyt enää sen jälkeen. Se on niin äärimmäisen tärkeää muistaa, että, että jos siellä tulee joku moka esimerkiksi huomataan, että myyntiesitteessä ei ole tarpeeksi selkeästi, jotain asiaa on kerrottu, niin tietenkin tehdään uusi myyntiesite, mutta jos sitä ei pysty kaupan nopeuden vuoksi tekemään, niin sitten kirjallisesti ennen ostopäätöksen tekoa tai lopullista kauppaa, niin viimeistään kerrotaan nämä asiat sitten
2: kirjallisesti. Ja sitten ihan se, että, että kiinnitään huomiota siihen, just silloin, kun puhutaan näistä taloudellisista asioista, niin siihen terminologia. Että se terminologia, se terminologia. On kirkas sille välittäjälle, mutta että se on, että myöskin nämä osapuolet sen ymmärtää, että esimerkiksi silloin, kun mä tässä ylitys tein, niin tämä luottolimiitti oli siis sellainen, mitä ei välittäjät ollut ymmärtänyt. Mitä se tarkoittaa, mutta ei sitä ymmärtänyt sitten tietenkään se ostaja ja myyjäkään. Ja kun sieltä saattoi tulla sitten jälkikäteen niin aika isoja summia ja ne vääjäämättä johtivat seurauksiin, jotka sitten kaatuvat välittäjän kontolle, välittäjän olisi pitänyt y- ymmärtää ja kertoa osapuolta. Mitä se tarkoittaa, että siellä on tuonne luottolimitti?
0: Tuula, kerro lyhyesti nyt, jos kerron näin yleistä on, että ei sitä kunnolla välttämättä ymmärretä, että mitä se tarkoittaa.
2: No mä en tiedä, onko mä ehkä paras henkilö, Marianne voi olla parempi henkilö kertomaan, mutta siis ikään kuin tarkoittaa sitä, että on olemassa mahdollisesti varaus siihen, että suorittaa jotakin toimia. Että siellä on varauduttu tietty määrään, esimerkiksi on luottopäätös tietylle summalle tai siellä on, se ei välttämättä kerro vielä sitä, että kuinka paljon sitä lainasta on käytetty tai nostettu, mutta että se kertoo siitä, että tämmöinen taloudellinen seuraamus siitä voi osakkaalle tulla.
3: No esimerkiksi jossain korjaustilanteessa, niin hyvä hallitus on ottanut semmoisen hyvän kertoimen, eli esimerkiksi, että siellä on 200 000 varattu sen urakan ajaksi, kun ei tiedetä tasan tarkkaan, mitä, paljonko se sitten poikii lisäkustannuksia ja muita, ja, ja sitä nostetaan sit sitä mukaan, kun sitä, se urakka etenee, ja sitten se aikanaan, kun se urakka päättyy, niin se konvertoidaan sitten lainaksi, ja tulee lainaosuudet kaikille, mutta jos ei niin ymmärretä, että siellä on tämmöinen riski, että se koko 200 000, joudutaan käyttämään, joka voi olla sitten pienessä taloyhtiössä suurikin summa yksittäisen osakkeenomistajan kontolla, niin silloin ollaan juuri tässä ongelmissa.
2: Mä olisin ehkä yhden vielä nostanut, nostanut tuolta esiin, mikä on ehkä sellainen tulevaisuudessa, Näkyy, kun tuolta maaseudulla myydään semmoisia kiinteistöjä, jossa, jotka ehkä ei ole ollut sen myyjän koteja, jossa sitten on välittäjä ja välittäjä on myyjien tietoja varassa, siellä on kuolinpesiä ja, ja sen tyyppisiä kiinteistöjä. Ja nämä, nämä vesi- ja viemärihommiin liittyvät ongelmat on semmoisia, että ne on viime aikoina tuntuu, että ne nousee. Että siellä on saattanut esimerkiksi siellä, niin kuin just oli yksi tapaus, missä siellä kiinteistö oli, oli asunut tämmöinen mummo, jolla, jolla oli oikeus näihin poikkeuksiin tämän, näiden ö, viemäröintijuttujen osalta. Mutta sitten, kun sitä myytiin, niin sitten välittäjä oli jo mummolta, että onko kaikki kunnossa. Juu, on kaikki kaikki kunnossa siltä osin, että kyllähän hän, hän täyttää kaikki niin kuin nämä lain vaatimukset. Juu, hän täyttikin, mutta kun se oli perustu hänen henkilökohtaiseen ikäänsä. Ja sitten kun se myytiinkin toisaalla, niin kävi ilmi, että eihän se alkuunkaan täyttänyt sitten tämän ostajaperheen os, niin osalta siis lainsäädännön vaatimuksia. Ja tämän tyyppi sitten tulee yhä enemmän, kun sitten maaseutu valitettavasti autioituu ja sieltä myydään kohteita, jossa se myyjä ei ole se, joka siellä on asunut, vaan se voi olla kuolinpesä tai joku, joku muu, jolloin tavallaan sitten puuttuu vielä se rehellinen ihminen, joka osaisi kertoa niistä asioista, että välittäjän selonottovelvollisuus tietyn tapaan on, on myös tämmöisissä tilanteissa sitten niin järkevistä syystä ja välittäjän omaksi turvaksi kannattaa tehdä se laajemmin kuin semmoiset tilanteissa, missä perhe, joka sen on asunut, niin osaa kertoa sitä kiinteistöstä. Ja mä vielä nostanut tässä koodin esille
3: tulevat korjaukset yhtiöissä, eli siellä todella on syytä välittää huolellisesti lukea kaikki kuntoon liittyvät raportit ja verrata niitä isännöitsijätodistuksen PTS eli pitkän tähtäyksen korjaussuunnitelmassa kerrottuun ja sitten myöskin myyjän kertomaan. Eli korkeammassa oikeudessa aika tuore ratkaisu, jossa katsottiin, että välittäjä oli laimilönyt sekä selonotto- että kun ei ollut itse henkilökohtaisesti tutustunut. Sitten oli hankkinut sen yhtiötä koskevan kuntotutkimuksen, mutta ei ollut lukenut sitä, sitä ja eikä tuonut esille, että täällä on tämmöisiä ja tämmöisiä tulossa olevia korjauksia jollain tietyllä aikavälillä. Ja siinä oli aikamoiset rahalliset seuraamukset ja, ja nämä on kyllä yleisiä. Ja toinen kuntoihin liittyvän on se, että ei olla huolellisia siitä, että jos esimerkiksi kotitalo myydään, niin onko siellä aikaisempia kuntotarkastuksia? niitä on kyllä aika paljon kanssa, että siellä aikaisemmassa kuntotarkastuksessa on tullut esille asioita, joita ei koskaan korjattu. Ja sitten tehdään huono kuntotarkastus tätä kauppaa varten ja ei tule esille se sama asia. Tai sitten se on peitetty esimerkiksi tapeteilla ja muilla, ei tule esille niitä vaurioita, jotka siellä oli edellisen kuntotarkastuksen teon yhteydessä nähtävissä.
1: Kuuntelet Hyvän välitystävan podcastia. Vieraina varatuomari Marianne Palo ja kuluttaja Tuula Sarjo. Puhutaan hetki
0: asunnon ja kiinteistön kunnosta. Kunto- ja kosteustarkastuksia tutkimuksiin on monen kertaa jo tässä viitattu, niin mitä niiden pitäisi pitää sisällään, Marianne? No siis, niin kuin hyvä välitystava todetaan, niin
3: asuntokaupan kuntotarkastus pitäisi tehdä KH-kortin suoritusohjeen mukaisesti. Ja se on lähtökohtaisesti rakenteita rikkomaton ja aistivaraisesti tehtävä tutkimus. Mutta jos tarkastuksessa sitten havaitaan epäilyttäviä seikkoja, niin kuntotarkastaja kehottaa rakenteen tarkempaan tutkimukseen. Ja useimmiten kuntotarkastus tehdään omakotitaloissa joskus myöskin asunnoissa, varsinkin pienissä taloyhtiöissä. Kuntoarvio sitten, niin se tehdään yleensä yhtiöissä joka on samanlainen rakenteita rikkomaton aistiinvarainen tutkimus. ja Kosteusmittaus on myöskin, tehdään pintakosteuksella nämä mittaukset. Ja tässä kohdin tärkeää on muistaa, että nimenomaan asuntokaupoissa käytettäisiin sellaista rakennusla joka sitoutuu tekemään tämän asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaisen kuntotarkastuksen. Eli nythän markkinoilla on vaikka kuinka paljon Kaikenlaisia viipeltä, jotka myy jollain kunnon selvitysmenetelmällä joka ei ole siis asuntokaupan kuntotarkastus, niin tarkastuksiaan. Ja Siinä voi saada suuttaja sekundaa ja siitä ei ole mitään hyötyä, ei myyjälle eikä ostajalle, koska myyjän kannaltaan hyvä kuntotarkastus on nimenomaan sellainen, joka vähentää riskejä siitä, että hän joutuu sitten tappelemaan jostain asioista sen ostajan
2: kanssa kaupanteon jälkeen. Tässä yhteydessä mä haluaisin esittää niin vetoomuksen välittäjille ja, ja toisaalta niin tietysti KVKL ja SKVLkin siitä, että ostaja ja myyjä eivät siellä ymmärrä juuri sitä, mitä Marianne tässä sanoi siitä kunto-tarkastusten ja kartoitusten sisällöstä ja siitä, kuinka niitä tulisi lukea ja, ja, ja kiinnittää huomiota nimenomaan niihin ohjeisiin ja mitä sanotaan, että nyt näitä pitää seurata tai nämä pitää välittömästi korjata tai nämä pitää kohta korjata tai niin edelleen. Vaan että et välittäjät nimenomaan perehtyisivät, jos tällaisia kartoituksia tai selvityksiä on tehty ja kertoisivat entistäkin tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin ja piirtämällä vaikka sarjakuvana, että et mitä tämä tarkoittaa, Minkä, minkälaisia kustannuksia niistä voi syntyä, koska välittäjä voisin siinä vaiheessa tehdä ja välittäjän täytyy, osata lukea niitä asiakirjoja ja myöskin kiinnittää huomiota siihen, että ei siellä ole käytetty mitään kristallipalloon katsojaa tai mitään muuta tämmöistä mediota, joka sitten henkii hyviä astroja sinne rakenteisiin. Et se ei ole välttämättä välittele kiva tehtävä sanoa, että hei, tuossa on ollut ihan humpukimaakari täällä käynyt, mutta niin täytyy vaan yksinkertaisesti tehdä, että julmuus ei aina ole kivaa. Musta se on aika kiva tietysti, mutta, mutta et, 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 sillä lailla toisaalta niin se asuntokauppa, osteen- ja myyjän välillä menee onnistuneesti maaliin ja välittäjä Väistää sen vastuun, koska välittäjälle kyllä se seuraa vastuu siitä, jos välittäjä ei ole kertonut, mitä se kuntotarkoituksen asiat on sitten, mitä ne tarkoittaa niille osapuolille, jos se on sinulla välittäjä voinut sitä lukea. Et monet asiat on semmoisia, että huolellisesti tekemällä, riittävän juurta jaksain selvittämällä,
0: niin kaikki on onnellisia. Yllätys, yllätys. Miten sitten, jos sitä asunnonmyyntiä harkitsee, niin missä vaiheessa kuntotarkastus tai tutkimus kannattaa teettää? No siis siinä on selkeästi kaksi koulukuntaa.
3: Toinen koulukunta on sitä mieltä, että ennen markkinoinnin aloittamista, jolloin saadaan se hinta kohdalleen, tiedetään mahdolliset riskikohdat ja jos on tehty jopa avauksia, niin tiedetään sitten että jollain tasolla, että mitä, mitä mahdollista korjattavaa sieltä löytyy. Ja toinen koulukunta on sitten, että siinä vaiheessa kun se ostaa, potentiaalinen ostaja on löytynyt, niin jotta se saisi olla mukana siinä, kuntotarkastustilanteessa ja voisi niin esittää myös kysymyksiä
2: ja, ja nähdä, mitä se on, mitä se on syönyt. Eli siinä on tasan kaksi koulukuntaa, molemmissa on omat hyvät puolensa. Ja varmaan tietysti riippuu vähän kohteestakin, että toiseen kohteeseen varmaan jo toinen voi olla parempi ja toinen toiseen, mutta että, että yhdestäkään kuntotarkastuksesta ei ole varsinaisesti hyötyä ostajalle, jos ei se ostaja ymmärrä, mitä siinä sanotaan. Että sen täytyy ymmärtää ne, se, mitä sanotaan ja se, mitä se myöskin sit niin kuin pitkältä voi tarkoittaa.
0: Mitä siitä sitten välittäjän esimerkiksi pitää osata katsoa siitä raportista, jos siellä puhutaan vaikka riskirakenteista? No siis yleensä, jos, jos on hyvä kuntotarkastus, niin,
3: niin jos siellä on mainittu riskirakenteet, esimerkiksi tyypillisimmällään valessokkeli tai että salaajista ei, ei ole tietoa salojen toimivuudesta tai että siellä on tasakatto, niin kyllä sen välittäjän pitää, vaikka se ei ole rakennusalan asiantuntija missään tapauksessa, eikä sitä oikeuskäytännössäkään edellytetä, mutta kyllä sen pitää sen verran ymmärtää siitä, että se tuo esille, juuri niin kuin Tuula sanoi, että tässä on riskirakenne, Eli tässä voi käydä niin, että riskirakenteesta on seurannut vaurioita, jotka pitää sitten korjata. Mutta ainahan näin ei ole, eli riskirakennehan tarkoittaa sitä, että se on ollut rakentamisaikana. Hyvä rakentamisestavan mukainen toteutus, mutta sitten myöhemmin on todettu, että se on vaurioaltis, mutta ei kaikki onneksi, kaikki nämä riskirakenteet, ei ne aktualisoidu vaurioina. Mutta siellä on niin semmoinenkin asia, joka pitää sen minun näkemykseni mukaan välittäjän ymmärtää se, että Kaikilla ja hyvässä kuntotarkastuksessa on aina kerrottu, että kaikilla rakenneosilla lähtökohtaisesti on käyttöikänsä, eli uusimisvälinsä. Ihan niin kuin autokin jossain vaiheessa, no okei, Mersu voi 300 000 ajaa, mutta lähtökohtaisesti salailla on käyttöikä, eri rakenneosilla, putkilla ja muilla on, on käyttöikä, eli uusimisväli. Ja jos, jos se on, niin kuin tuossa ihan alussa, kun Tuula toi esille, että vuonna 2023 rakennettu joku asia, niin se ei enää 2020 ole varmastikaan toimiva. Jos siellä on esimerkiksi salaajaputket tehty joskus 40-luvulla, niin ne on josta ei ole enää tietoa, ne on aikoja sitten jo hävinneet vaan uumeniin. Yksi semmoinen hyvä vinkki, niin välittäinen kuin tietenkin kuluttajien joka on hyvin unohtunut, oli hometalkot.fi, joka oli tässä siitä on kohta kymmenen vuotta, niin siellä sivustolla niin siellä löytyy kaikkien eri aikakausien riskirakennekuvat, siis ihan niin kuin voi sanoa kansankielellä piirrettynä ja näytetään, että minä vuosikymmeninä tätä rakennetta on käytty salaoista ja, tai valesokkelista lähtien tasakatto, kaikki nämä, jolloin niin kuin se on selvää, että, että jos se on toteutettu silloin ja mitään korjauksia ei ole tehty, niin silloin ollaan juuri tässä, että yleisen tietämyksen mukaan ihmisen pitää ymmärtää, että mikään ei kestä sata vuotta. Vuotta tai no elinkaaren osaltahan on kaksi koulukuntaa, että onko se rakennuksen elinkaari 50 vai 100 vuotta, mutta tähän nyt on turha tässä vaiheessa mennä, eli se on sitten meidän juristien juristien alaa sitten, kun joudutaan leivättämän pöydän ääreen, mutta juuri tämä lähtökohta, että myyjä tietää, mitä hän myy, ja sen mukaan määritellään välittäjän avulla oikea kauppahinta, tiedetään, mitä korjauksia tulee, ostaja tietää, mitä ostaa, mitä siellä on tulossa jollain aikavälillä, on se sitten vuoden kuluttua tai viiden vuoden
0: sisällä, mutta varustautuu siihen, että mun taloudelliset kestää, Salainen virhe tuli mainittua tuossa jossain vaiheessa aikaisemmin, eli niin sanottu piilovirhe. Mikä se semmoinen voi oikein olla? No siis salainen
3: virhe, eli piilovirhe on sellainen, jota sen eipä ostaja eikä myyjä ei tiennyt kauppaa tehtäessä, eikä niin tarvinnutkaan tietää. Ja se tulee esille sitten kaupan jälkeen, mutta nyt täytyy muistaa, että jotta se olisi nimenomaan se salainen virhe, painotella virheellä, niin sen pitää olla merkittävä. Että mikään pieni asia, se, että siellä sitten huomataan, että vaatekaapin ovi nyt pantaakin, ei se av- avaudu kunnolla, niin se ei varmasti voi missään tilanteessa olla salainen
2: virhe. Ja tässä mä oikeastaan jatkasin, niin kun mä palaan tähän niin tasolle, että mä oon tämmöinen maaläheinen ihminen, että, että kysymys on myöskin siitä, että, että jos ostetaan käytettyjä tavaroita, on ne sitten kiinteistöjä tai asuntoja, niissä on virheitä, eikä ne ole mitään salaisia virheitä, kun ne tavallaan johtuu siitä, että no, vanha, vanhaa rompetta ja vanhoisrompeissa on virheitä, Et sitten kun puhutaan uusista, käyttämättömistä asunnoista, niin tilanne on tietysti toinen. Että jos ostan prima ja maksan priimasta, niin priimaa minun on saatava. Että tämä on niin siinä missä vähän eri tilanne, että
0: mistä, mistä puhutaan myöskin. Niin, on kuullut tämmöisestäkin uudesta pienkerrostalosta, mistä puuttuu paloeristykset sieltä. Joo, no se on jo. Mutta olisin tässä korostanut
3: niin oikeastaan, että se ero on siinä, että siellä voi olla vikoja, mutta ne ei ole virheitä. Eli just ihan niin kuin Tuula sanoi, että, että käytetyssä asunnossa, niin siellä voi olla paljonkin vikoja, erilaisia vikoja. Sitten voi jossain tilanteessa käydä, että kun niitä on tarpeeksi paljon, niin sitten se yhdessä muodostaa virheen, josta voi saada jotain. Mutta uudessa asunnossa, niin jo pienemmät kuin tämä järkyttävä esimerkki siitä, että siellä puuttuu tällaiset eristeet, niin, niin jo pienemmät asiat ovat virheitä. Ja sitten tietenkin täytyy muistaa, että on myös sellaisia taloudellisia virheitä, eli että yllättäviä kustannuksia, siis merkittäviä yllättäviä kustannuksia, siis sekä käyttöasunnon kaupassa että myös uuden asunnon kaupassa. Mitä ne voi muuten olla? No esimerkiksi, mikä tahansa odottamaton meno, siis sellainen esimerkiksi joku korjaustarve, jota ei olisi pitänyt tulla joka johtaa sitten vastikkeiden nousuun, tai uudessa asunnon, asunnon kaupassa se, että siellä se taloustilanne on huonompi kuin taloussuunnitelman mukaan
2: pitäisi olla. Ja ehkä tässä on hyvä korostaa, että salainen virhe ei tai piilovirhe ei ole kuitenkaan sellainen, että se johtuu vaan siitä, että se myyjä ei ole sitä itse tiennyt omaan niin tietämättömyyttään tai tyhmyyttään, että, että usein sanotaan, että no en, kun en mä, en mä, en mä, en mä käynyt niin en mä tiennyt, niin ei se poista sen velvollisuutta olla tietoinen siitä asiasta
3: tämä
0: on todella tärkeä pointti, että ei voi mennä sen taakse, että olet ollut passiivinen. Voitetaan virheiden määrää. Ajakohtainen kysymys, ei puhuta päiväkohtaisista asioista, mutta tässä ihan taannoin tuota, tuli tämmöinen oikeuden päätös, jossa todettiin, että koiran haukku on sen verran kova melu, että pitää naapurille tästä korvata. Niin voiko tosiaan nämä melut ja naapureiden häiritsevät käytökset olla virheitä asuntokaupoissa? Tässä ei ole ehkä siitä kysymys, mutta... Siis Voi, toki voi olla. Ja, ja Tämä on nyt taas
2: niitä kysymyksiä, että olisi sitten ostaja tai myyjä, niin kannattaa, niin kuin, äh, varsinkin jos on ostajan asemassa, niin kertoa esimerkiksi, jos on välittäjä, niin kertoa, että minkälaisia asioita minä haluan minun asunnolta. On ihan mahdollista, että ostaja sanoo, että, että minä olen yötyössä ja minun pitää saada nukkua päivät. Että onko nyt tilanne se, että, että minä en voi ostaa sellaista taloa, missä esimerkiksi naapuri antaa pienotuntoja koko päivän tai on, on poikkeuksista meteliä. Ja, ja Tosiaan se on silloin se, että, että niiden tietojen, mitä siitä asunnosta annetaan. Jos jos osta esittää tämmöisen spesifin kysymyksen jostain asiasta, niin silloin myyjä tai välittäjä sanoo, että en tiedä, mutta välittäjä ei voi sanoa, että ei, täällä ei ole mitään meteliä. Eli siitä voi syntyä sellaisessa tilanteessa virhe, joka, joka tavallaan yleisesti ottaen niin ei olisi virhe, että, että on jotain poikkeusta metakkaa. Mutta että jos ostajalle joku asia on tämmöinen äärimmäisen tärkeä, niin siitä voidaan tehdä ikään kuin sopimusehto, joka, joka sitten joko täyttyy tai ei täyty. No ei tietenkään välittäjäkään voi, eikä myyjä voi taata, etteikö siellä semmoista meteliä ryhdy syntymään myöhemmin. Mutta kysymys on siitä sopimuksen kohdasta, että nyt ei, nyt ei tällä hetkellä täällä ole sellaista meteliä esimerkiksi. Ja
3: sitten no tietenkin on tietenkin rajat. eli, eli jos mennään muuhun kuin naapurin häirintään, niin on, on lentomelualuetta. Se on viidetty siitä ihan hovioikeustasoisesti, että, että nostoovi aiheutti niin kovaa ääntä, että se häiritsi asumista. Eli kaikki, kaiken tämmöisestä voi olla ihan niin kuin häiritsevästä käytöksestäkin. Että jopa on hovioikeustasolla ratkaisin naapurin häiritsevästä käytöksestä, kun ei sitä kerrottu siinä ostajalle, että se jatkuvasti häiriköi naapuri, niin se johtui jopa kaupan purkuun.
0: No entä sitten tämmöinen, että asunto on talvella ja kesäisin kuuma. Onko se virhe asuntokaupassa? No näihinkin
2: on näitä viitattuja standardeja, että on olemassa tietyt asuinhuoneistolta edellyttyvät tietyt lämpö- ja kylmärajat, ja mutta näissä tietysti ongelmana on se, että voi sanoa, että kun näitä riitoja on katsonut, niin niiden asukkaiden näkemys siitä, että milloin se on kylmä ja kuuma, niin ei ollenkaan vastaa sitä, miten nämä standardit ja, ja, ja nämä sosiaali- ja terveysministeriön asuuhonnoista asetetut eri lämpö, lämpöjutut on. Ja, ja tota, ne voi olla hyvinkin, niin kuin ihmiset on arkoja ja tarkkoja ja, ja tämmöiset voi syntyä niin kuin todella isoja riitoja. Että kyllä, kun tiettyjä rajoja yli mennään, niin se on, silloin se on selkeästi myöskin virhe. No näitä
3: muun kokemuksen mukaan on paljon just, meillähän on asumisterveysohjeissa ja sitten asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa, niin siellä on ihan raja-arvot ja, ja monta kertaa ne kuivuu jo siihen, että lämmityskauden ulkopuolella niin se asteikko on plus 18 32. Eli, eli se on todella, todella paljon, sitä varten on ilmalämpöpumppu sitten, että jos se 32 on hirveästi jossain yksi, niin se on ihan kauheita. Mä itse veikkaan, että näitä tullaan nostamaan, näitä raja-arvoja, koska nyt, kun ajattelin viime kesää, niin, niin omassa huoneistossa, niin siellä oli 34 ja 6 välillä. Et tosin pystyn niin kuin ristivetona sain vähän ehkä tuulettumaan, mutta, mutta yksi jos kaksi, jossa se ei välttämättä ole mahdollista.
0: Ja julkisivusuojelussa rakennuksissa se ilmalämpöpumppu ei välttämättä Aivan. vaihtoehto. No niin kuin sanottu tuossa hetki sitten, niin tässä on nyt monenlaista virhettä ja neuvoa. Sitten virheiden välttämiseksi käyty läpi. Onko teillä vielä jotain mielessä, jota erityisesti välittäjän kannattaisi huomioida? No, ehkä sanon sen, että tietenkin
2: nyt kun meidän tehtävä täällä on, on kertoa näistä ongelmakohdista, niin eihän se nyt näin hurjalta oikeasti näytä. Tosiasiahan on se, että sen takiahan meillä, meillä näitä välittäjiä käytetään, että ostaja ja myyjä, he ostavat asiantuntemusta niiltä välittäjiltä. Ja mä toki toivon, että ostajat yhä enemmän määrin myöskin käyttäisivät välittäjää. Kun mä oon näitä selvityksiä KVK-allekin tehnyt, niin se on täysin yksiselittäistä. Että jos ostajalla jommalla kummalla puolella on välittäjä, niin riidat käytännössä niin kuin puolittuu tai, tai jopa enemmän. Et, et se, että kaksi ihm- yksityistä ihmistä tekee keskenään asuntokauppaa, niin siitä ei seuraa mitään hyvää kellekään. Et se on ihan niin kuin fakta. Ja mä, mä voin sanoa, että vaikka minä nyt on muuten ennokka minkä holhoisyhteiskunnan kannalta, niin en hirveästi vastustaisi, jos meillä olisi jonkinlainen velvoite konsultoida asiantuntija-asuntokaupassa. Et ne, ne maksaa yhteiskunnallisestikin ihan hirmuisesti. lautakunnassa ne maksaa, niiden käsittely maksaa siis meille veronmaksajina ja, ja tietysti oikeusprosessit ja kaikki muut, niin Eikä siitä kukaan tule onnellisemmaksi sekä kolme vuotta tai kuusi vuotta riitaa omasta kodistaan. Sehän syö ihmisiä ihan niin kuin, en sano kuinka paljon. Sääli, ettei asiantuntemusta osteta riittävästi eikä arvosta sitä, mitä sillä rahalla saadaan.
0: Kiitos Tuula Sarjo ja Marianne Palo vierailusta hyvän välitystavan podcastissa. Nehän löytyvät sitten internetistä nämä hyvän välitystavan ohjeet. Ja kun sanotaan aina, että virheistä oppii, niin ehkä kuitenkin tässä asuntokaupoilla, uutta kotia hankkeessa tai myydessä, niin kannattaa niitä kaikin keinoin yrittää vältellä.
1: Kuuntelit Hyvän välitystavan podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustellaan siitä, miten tunnistaa hyvin hoidetun taloyhtiön.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media.